0: À l'occasion de l'exposition « La preuve par l'exemple » de Télécom Sud Paris, je complète les portraits photographiques de l'artiste Laura Bonnefou par des portraits sonores de ces enseignantes chercheuses inspirantes de cette grande école d'ingénieurs du numérique. Dans ces épisodes, nous parlerons de leur passion, de leur parcours, mais aussi de leur domaine scientifique, afin de vous encourager tous et toutes à devenir les ingénieurs de demain. Bonne écoute Donc merci beaucoup uh, Sonia d'avoir accepté uh, cette invitation. Merci on va commencer, si vous le voulez bien, par une question, euh, une confidence, dirais-je. Oui. Est-ce que vous voudriez bien me confier le métier que vous vouliez exercer euh, quand vous étiez enfant
1: Alors, euh, je voulais être archéologue. C'est intéressant parce que c'est venu <rire> quand j'avais environ 11-12 ans. Euh, C'était un séjour d'une année au Mexique, en fait, euh, avec mes parents. Et on a eu la chance de beaucoup voyager cette année-là et de découvrir beaucoup de cultures précolombiennes, euh, sur les lieux même euh, des, des vestiges, en fait. Quelle chance. Et Oui, et c'était très impressionnant pour moi. Et surtout, en particulier, j'ai découvert la seule tombe qui existait dans une pyramide en Amérique, euh, dans la zone Maya au Mexique, et j'ai pu rentrer à l'intérieur wow. par un escalier exigu, etc. Et en plus, j'habitais Mexico et au musée d'anthropologie, je pouvais revivre cette expérience parce que la tombe avait été reproduite. Ce qui fait que j'ai lu des livres, euh, l'archéologue qui a découvert cette, euh, cette, cette tombe, j'ai pu lire son récit de comment avait eu lieu la découverte, etc. Et ça m'a passionnée. Voilà. Et ben, je trouve que c'est une idée de toujours chercher aussi, l'archéologie. On cherche quelque chose tout le temps. Voilà. Donc Cette idée était là.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, je ne crois pas que vous soyez archéologue. Néanmoins, vous avez eu un parcours scolaire et puis après professionnel qui reprenait cette idée chez vous de chercher dans l'espoir de trouver pour transmettre alors, quel fait. a été ce parcours, Sonia
1: Alors, j'ai euh, fait des études de mathématiques à l'Université centrale du Venezuela. Et ensuite, je me suis orientée vers la voie des statistiques, de la modélisation. Euh, en France, j'ai fait un, un master, en fait, à Paris 11. Et ensuite, j'ai fait un doctorat en informatique à Paris 6 et à Télécom Sud Paris,
0: en fait. Est-ce que vous pouvez me partager les principaux domaines scientifiques qui composent aujourd'hui votre activité et pourquoi ils vous ont attiré Alors, je, je travaille
1: en fait dans un domaine qui est celui de la science des données, de l'apprentissage automatique, euh, la reconnaissance de forme, le traitement de signal et de l'image. Donc euh, il y a plusieurs disciplines en fait euh, qui s'entrecroisent et je le fais pour des applications en biométrie ou en santé numérique. Et, et c'est vrai que ce qui me plaît, dans... ça m'a attirée parce que ce sont des disciplines qui mettent euh, à notre disposition des outils puissants qu'on peut décliner pour modéliser des phénomènes humains en particulier, qui, ce qui m'intéresse, et notamment en santé numérique. Par exemple, en biométrie, c'est qu'est-ce que l'identité En gros, on modélise l'identité de quelqu'un par des traits physiques ou comportementaux. Euh, et en santé numérique, on, on, on modélise qu'est-ce que la santé, en fait. On caractérise qu'est-ce que c'est la santé euh, par rapport à des pathologies, d'accord euh, Quand est-ce que les choses peuvent commencer à se dégrader chez une personne, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de caractériser ces phénomènes dans toute leur complexité et dans leur diversité. Parce que déjà, être sain, c'est complexe, il y a plusieurs profils, euh, etc. Euh, et donc caractériser la pathologie, la déviation par rapport à la santé, c'est aussi très, très riche, très divers. Euh, non seulement les pathologies, mais les profils au sein des pathologies, etc. Donc euh, finalement, il y, a, il y a beaucoup de richesses intra-individus euh, et aussi inter-individus. Voilà. Et ces modèles permettent euh, de, de tenir compte de toute cette richesse.
0: Voilà. Vous semblez passionnée en tout cas euh, par ce que vous faites. Ça se voit, mais ça s'entend aussi. Qu'est-ce que vous préférez aujourd'hui dans, dans votre métier, dans votre activité
1: euh, Je pense que je m'intéresse particulièrement à la santé numérique et à la possibilité euh, d'apporter des outils d'aide à la décision en milieu clinique pour caractériser de façon précise les phénomènes, que ce soit les pathologies, leur euh, intensité, leur sévérité, euh, par des outils euh, mathématiques, en fait, euh, des mesures, euh, des modèles. Euh, voilà, c'est ce une voie qui me, qui me passionne, effectivement. Et le fait d'être en interaction avec des cliniciens pour, disons, enrichir les, les, le suivi des personnes euh, en milieu clinique, euh, c'est vrai que c'est quelque chose de euh, une voie qui est pour moi l'avenir en fait l'avenir dans la santé voilà c'est à dire qu'on apporte d'autres choses que les cliniciens euh, disons ils ont des mesures eux mêmes des mesures cliniques mais nous on apporte autre chose qui sont des mesures beaucoup plus précises voilà on quantifie les phénomènes on les évalue de manière automatique et ce sont ces, ces outils en fait, qui permettent d'enrichir le parcours de soins, la décision du clinicien euh, et même on pourrait même imaginer intégrer le, le patient davantage euh, disons, dans les décisions de son propre parcours de soins. Donc c'est une révolution. C'est en train de se passer Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a de plus en plus d'outils de ce type-là qui se mettent en place, bien entendu. Et nous avons des collaborations avec des, des cliniciens de manière à pouvoir disposer de données
0: suffisantes
1: pour construire nos modèles et d'apporter ces outils, bien
0: sûr. Alors, étant petite, vous ne vouliez pas être médecin ou dans l'univers de la médecine, mais au final, c'est ce que vous pratiquez aujourd'hui à leur côté en apportant toute cette dimension complémentaire.
1: C'est vrai, c'est vrai que... Euh, en fait, c'est intéressant parce que euh, j'ai été entourée de beaucoup de médecins dans ma famille. <rire> Donc, il y a quelque chose qui est passé, peut-être. Mais disons que c'est un domaine applicatif euh, qui touche à l'humain et qui est extrêmement riche. Euh, et c'est vrai qu'il y a des liens avec euh, tout ce qui est l'identité. Bien sûr, la biométrie, nous avons fait des ponts, en fait, pour euh, par rapport aux mesures qu'on utilise, etc. Mais je trouve qu'au niveau de la santé, il y a quelque chose qui a, qui a, qui ma, qui a imprimé en moi, oui, même si je ne suis pas médecin, effectivement. Mais j'aime bien m'investir dans ce domaine, oui.
0: Merveilleux. Aujourd'hui, on parle beaucoup euh, du rapport entre euh, les machines, les intelligences artificielles et l'humanité, les, et les hommes et les femmes. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de euh, cette synergie Bien, je pense
1: que, bien sûr qu'il faut toujours avoir des limites, mais je pense que c'est une synergie extraordinaire. C'est-à-dire en santé numérique, par exemple, euh, on peut imaginer faire avec l'intelligence artificielle des choses qui sont impossibles du point de vue qualitatif par un humain. C'est-à-dire qu'on peut considérer des mesures de, de différents types euh, donc euh, d'emblée, une idée de, de mesures multimodales, des mesures cliniques, des mesures qui sont comme des activités, des muscles euh, ou autres, euh, et, et, qui, et on peut les, les faire, disons, les fusionner en entrée de systèmes d'intelligence artificielle pour obtenir une réponse, une prédiction de ce que sera, par exemple, l'effet d'un traitement, euh, ou bien mesurer euh, l'intensité d'une pathologie, ou prédire qu'une personne va, disons, transiter d'un état euh, à un autre dans une pathologie, le prédire. Ce sont des, des éléments euh, nouveaux qu'apporte l'intelligence artificielle et ne serait-ce qu'au niveau éthique, effectivement, il y a un impact, parce que euh, on imagine que l'intelligence artificielle est toujours dangereuse, peut-être, mais euh, si elle est savamment encadrée, euh, elle peut apporter justement au patient une, une clairvoyance supplémentaire sur son état, sur son traitement, sur son échange avec le médecin. On peut imaginer des tas de choses à ce niveau-là. Voilà, donc c'est ma vision, c'est plutôt une vision positive.
0: Merci beaucoup pour euh, ce partage. Si vous aviez euh, une jeune femme en face de vous euh, qui euh, a très envie de s'engager dans un parcours euh, scolaire et puis professionnel scientifique, quel conseil euh, lui donneriez-vous
1: Eh bien, je, je l'inciterais à chercher l'occasion d'avoir une expérience de recherche pendant son cursus. Et je dis ça par expérience parce que j'ai eu des élèves euh, qui, a priori, ne voulaient pas faire de recherche, mais parce qu'elles ne savaient pas ce que c'était. Et lorsqu'elles ont eu l'occasion de le faire, elles ont adhéré complètement au processus de la recherche. Et certaines ont fait des doctorats derrière et sont aujourd'hui ingénieurs et exercent dans des grandes entreprises. Donc, c'est vrai que... Euh, pour savoir ce que c'est la recherche, il faut y goûter. Il faut y goûter. Je les inciterai à le faire, voilà.
0: L'essayer pour l'adopter donc.
1: Oui, oui, en quelque sorte. Bien sûr après c'est la liberté de chacun est là et mais ça ne peut que ouvrir des portes. C'est ça que je que je trouve, c'est que c'est une expérience à vivre, voilà, pour une femme ingénieure et après ça, ça décuple les possibilités. On peut exercer dans une grande entreprise, faire de la recherche ou ne pas en faire, exercer dans le monde académique, tout est possible.
0: Si vous deviez me citer euh, un ou plusieurs modèles euh, de femmes qui ont euh, eu un parcours scientifique et qui ont été pour vous euh, inspirantes, vous euh, me citeriez qui Alors, je suis...
1: Disons que je suis très sensible à l'histoire de Marie Curie. Euh, déjà, c'est une femme qui a vécu dans une époque où il était très difficile de faire de la recherche pour une femme. Elle a été l'épouse d'un chercheur euh, dans le même domaine, travaillant dans le même domaine que lui. Euh, elle a perdu euh, son mari et pourtant a continué à persévérer dans sa voie euh, de chercheuse. Contre l'adversité et toutes ces difficultés de, de son histoire personnelle, en fait. Donc, euh, je trouve que c'est un, un parcours absolument extraordinaire, oui, qui a, qui a permis de, de passer outre beaucoup d'obstacles. Voilà. Et ce qui montre, euh, finalement, que la persévérance et la passion qu'engendre la recherche, en fait.
0: Et si vous aviez un blason euh, qui vous représenterait euh, vous. Qu'est-ce qu'on pourrait euh, y voir euh, dessus et surtout quelle en serait la devise
1: Alors, euh, je voyais plutôt une image qu'une devise, euh, mais j'essaierai de l'exprimer quand même. Euh, je voyais plutôt euh, un arbre parce que la nature euh, reste euh, le, un grand mystère toujours et est objet de recherche. Euh, je, je verrai l'étoile du berger parce que voilà il y a le fait de lever le regard euh, vers euh, l'immensité, euh, vers l'infini euh, et d'être guidé par quelque chose, par une étoile. Hein. Euh, et je verrai aussi euh, un, un hibou. <rire> Parce que, voilà, c'est l'image de, de voir dans l'obscurité, en fait, qui, pour moi, est liée à, à la démarche scientifique. <rire> oui, absolument. Donc, euh, voilà, c'est cet ensemble-là qui, qui pourrait décrire euh, euh, l'ensemble des inquiétudes qui me poussent.
0: Très bien. Et est-ce qu'il y a une phrase, une citation, un dicton qui vous a toujours accompagné, un peu comme un mantra
1: non, j'avoue, non, non, je, 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 je suis un être toujours en mutation et voilà, les choses euh, évoluent tout le temps, donc je n'ai pas une devise particulière, euh, euh, si, dans, ce dans, dans, euh, si ce n'est, voilà. Votre
0: passion qui, qui fait euh, votre persévérance voilà. depuis tant d'années certainement, voilà, comme vous l'avez que
1: précédemment. Ce que je dirais, c'est que ce qu'il y a derrière toute cette, cette passion, c'est la nouveauté. C'est la nouveauté. On, on, on cherche toujours à faire des choses nouvelles, originales, à les publier, hein, bien sûr. Et, et ça, c'est toute la démarche scientifique, en fait. D'aller toujours plus loin, de, de prendre du recul, d'où l'étoile, etc.
0: Cette conscience qu'il faut toujours aller plus loin. Merci beaucoup pour cet entretien, Sonia. C'était fascinant. J'aurais pu encore discuter avec vous des heures de tous ces sujets, mais malheureusement, nous devons l'arrêter. <rire> Merci à vous pour me donner cette occasion. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. J'espère que la découverte de ce portrait sonore vous a plu. Il est issu de l'exposition La preuve par l'exemple de l'artiste Laura Bonnefou, produite par l'agence artistique Artwork promesse. Je vous invite à parler de cet épisode autour de vous, mais aussi à le partager sur vos réseaux sociaux en taguant Télécom Sud Paris, l'instigateur de ce projet culturel et engagé. Car, oui, chez Télécom Sud Paris, encourager les jeunes femmes vers les sciences du numérique est une priorité. À bientôt